0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 39. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er ugen efter det amerikanske valg, og selvom den, amerikanske, den næste amerikanske præsidenthelge først bliver indsat den 20. januar, har vi så fået valgt en præsident, eller har vi fået at vide, hvem der bliver præsident?
1: Ja, yeah, det er lidt svært at, at spå om. Jeg synes, det der, at, at det de er delt i sådan to lejre, der mm. sådan set uh, spiller lige op mod hinanden. Uh, man har i hvert fald ikke fået valgt en præsident for hele folket Nej. i USA, og det havde nu været meget rart. Mm.
0: Man kan sige, at noget af det, som i hvert fald investorerne nogle steder har fokuseret en lille smule på, det er, at Donald Trump har fået mere end 71 millioner stemmer, og det siger jo ikke noget om, om det er den ene eller den anden, der er vundet, men det betyder noget om, om de her blokke, de er nogenlunde lige store, og om Joe Biden, som jo jeg er ret sikker på, Helge, at vi to vi er enige om, lægger bedst og lunest i svingen til at blive den næste amerikanske præsident, om han formår og forstår og forene det amerikanske folk.
1: Jeg tror, han får en meget svær tid med det. Jeg synes, at det er nogle dybe kløfter, der er blevet gravet, altså mellem øh, den, den, den del af befolkningen, som har deres på det tørre, og dem, der er meget hårdt ramt, og især her under covid-19. Og det er han står jo med nogle problemer, som. Jeg tænker, fu her. Mm. <laughs> og så har, har vi jo det der med, at øh, han er jo på en måde stikket med den der, øh, med senaternes hus og, mm. og repræsentanternes hus. Ikke? Mm. Så...
0: Er, det, er det godt eller skidt, at det er sådan, at demokraterne øh, i kongressen har det ene kammer, hvorimod det ser ud som om, at republikanerne øh, med forbehold for, hvordan det endelige valg, det nu ender med at blive, at øh, republikanerne har flertal i det andet. Er det godt eller skidt?
1: Ja, altså det kommer jo an på, hvordan hvilket tidspunkt vi ser på det, men nu beskæftiger vi os jo med aktier og investering. Så hvis ja. vi kigger fra, kigger fra den vinkel, så ja. vil jeg sige, så tror jeg, at vi kan godt være meget tilfredse. Mm. Fordi det der med, at man sætter, at, man sætter, at Biden vil sætte skatterne op, jamen det får han lidt svært ved på den måde. Konstellationerne er derovre nu, og han kan heller ikke flippe helt ud i det grønne. Og så er der jo det her med medicin, farmacelskaberne, som vi, vi har så mange af i Danmark, som er jeg bryder sig om, hvis priserne lige pludselig bliver sat under kontrol i USA. Så det bliver sådan en kamp fra hus til hus derover ligesom det har været de tidligere år.
0: Men mange af de der ting, som der blev spået forud for valget, nemlig på den ene side, at Joe Biden jo sandsynligvis ville være den næste amerikanske præsident, men at det ikke ville ske uden, at investorerne kunne tænkes at reagere meget negativt eller noget negativt i forhold til for eksempel medicinalindustrien, i forhold til banker og i forhold til teknologiselskaberne, der kan man vel egentlig sige, det er ikke derfor, at aktiemarkederne har reageret direkte meget negativt eller noget negativt eller skulle have reageret noget negativt. Det er jo ikke i relation til det amerikanske valg. Jamen i relation alene til det amerikanske valg, på selve dagen, dagen efter, og i de følgende dage der var investorerne jo sådan set meget happy i stort set alle aktier
1: ja det vil jeg sige men det var man jo også så fordi der havde man ligesom fået det man troede var en afgørelse der var selvfølgelig lidt lidt frem og tilbage før man havde lavet havde de her fintællinger af, af de, alle de her brevstemmer ikke ja. men jeg tror at investorerne har været rigtig glade for at det så ud som om det blev modret, som man ikke sådan ligesom konkret kunne kunne dæmpe den ene sektor frem for den anden.
0: Hvis vi kigger på det øh, sådan overordnet set, jamen så er det vel egentlig sådan, at investorerne i det store hele de har lagt det amerikanske valg bag sig. Ja. Og jeg tror, at hvis man nu havde været amerikaner, så ville man måske sige, thank god it's over. Uh, vi har hørt rigtig meget i valgkampen som værende retorik, snarere end realpolitik. Og vi ved jo, at når først støv det lægger sig, jamen så øh, starter der en virkelighed. Og en virkelighed den siger jo, at præsidenten i USA kan gøre noget per dekret, men der er heldigvis eller uheldigvis, alt afhængig af, hvordan man nu sidder og kigger på det, jamen så er der også en realitet, der siger, at man skal altså være enige, inden man går hjem om aftenen og inden man får stemt de her ting hjem. Så der er stor forskel på, hvad en valgkamp den siger, og hvor meget man sviner hinanden til, og hvor meget realiteterne de egentlig viser sig at være.
1: Ja, og det, vi to kan jo godt undre sig over, at man trods alt i valgkampen, der kan man aktierne reagere på, hvis man det er noget med medicinpriser eller højere skatter, så reagerer de, som, som op sagde, som hysteriske kældninger en gang imellem. Og det må man jo sige, det er jo sådan optakten til valget, men når man, jo tættere man kommer på, og når det er overstået, jamen, så er aktiemarkedet halvt år længere frem.
0: Hvis vi sådan kigger på det, hele, ja, så var der jo noget, der hed en onsdag, torsdag, fredag efter valget, og der var sådan lidt og rum og lidt usikkerhed, der blev fintalt, og det blev jo mere og mere øh, gennemskueligt, at Joe Biden ville erobre flere af de swingstater, som umiddelbart ved første øjekast så ud, som om de skulle gå til Donald Trump. Men mandag, der skete der noget andet. For mens investorerne på den ene side skulle vende sig til Joe Biden, og der var lagt op til, og det var der jo, lagt op til stigninger, jamen så skete der noget andet. Donald Trump synes nok, at nyheden fra andet Pfizer om, at de er tæt på at have en COVID-19-vaccine, som ser ud som om den har en virkningsgrad på 90%, øh, uanset om man ved, hvor længe sådan en var og hvor godt den dækker, så er en virkningsgrad på 90%, det er jo egentlig fuldstændig fantastisk. Det var det, som investorerne mandag skulle tage stilling til, ikke kun at de var glade over, at det så ud som om Joe Biden ville vinde, Og der nu var kommet en afklaring, men så kom den her covid-nyhed, som kom en uge for sent i forhold til Donald Trump. Og investorerne eksploderede jo nærmest i, i glædesrus, men de løber også rundt på den finansielle markedsplads sådan lidt forvirret.
1: Ja, i højeste grad det, jeg lagde mærke til, jeg sidder inde på ProInvestor, og der har vi jo en masse besøgende, og så lige pludselig så ser jeg, at øh, jeg registrerer, at min farma-aktier de falder, og jeg ser, det er og andre øh, selskaber, som egentlig tager ikke burde falde, og så tænker hvad sådan sker der her? Så det første sted, jeg gik ind på, det var på Twitter, og så fandt jeg nyheden, og så kunne jeg jo så lancere det, der var kommet, den her øh, vaccinenyhed. Og så skete der jo så hver, hverken værre eller bedre end, at så styrte de for rundt som hovedløse høns, mange af de her, og så faldt fandt de nye steder. Og der kan man se typiske value-aktier. Der var flere af dem, der steg mm. rigtig godt og kraftigt der på den her nyhed. Og så i det hele taget de aktier, der ville have godt af, at uh, coronaen blev dæmpet, og forbruget ville stige, og så videre, hvad folk nu havde i tankerne. Og jeg synes, det var meget præ, Reaktionen var meget... Altså, det, det her er alt for præmaturt, så jeg synes, det var for en alt for voldsom en positiv reaktion på det her.
0: Hvis man skal prøve at opsummere det, så var det vel, eller investorernes reaktion, den kunne tænkes at være følgende. For det første, jamen så vil stimulanserne, de vil fortsætte. Vi vil have gavmilde finansminister, som bliver ved med at slå økonomiske huller i jorden, lave budgetunderskud, øge gældsætning, men samtidig også stabilisere efterspørgselen og give flere penge ud. Det er vel den første ting. Den anden ting, det er, uanset hvordan de her ting ser ud, uanset hvornår en covid-vaccine, den kommer, uanset hvornår den bliver produceret, distribueret, indgisserede på et senere tidspunkt, jamen så tog investorerne udgangspunkt i, at selvom renterne måske ville stige en lille smule, og rentekon den ville stejle, så ville renterne i en meget lang periode fortsat være meget lave.
1: Du nævner jo nogle af de ting, som har været til stede under hele det her COVID-19 scenario. Ja. Og vi regner jo med, at det fortsætter. Men det, der ligesom skulle antændende ja. <laughs> dengang, det var jo lige det her meddelen om den her vaccine. Og vi har jo oplevet tidligere med meddelsen om en vaccine, var det i august måned eller sådan noget lignende, der fik vi også en meget kraftig positiv reaktion. Ja. Dengang gang fik vi jo en reaktion på de selskaber, der var banket helt ned. For eksempel flyselskaberne ja. og kunne døde med sådan noget, der og alt muligt andet, rejsebyråer og så videre, ja. det steg jo også voldsomt i USA. Ja,
0: så man kan sige, opsummeringsmæssigt, vi ser, at den grønne bølge, den kører videre. Den kørte videre, fordi der generelt set var en positiv stemning, og fordi den grønne... Også fordi Biden er fordi Biden, han er mere grøn end Donald Trump, øh, han er. Æh, så ser vi, at investorerne, de stæber en lille smule ud af teknologiaktier. Er det, er det forventet, heller?
1: Ja, altså det man frygtede var, det var jo, at Biden ville få sådan en stor sejr. Og, og, og det, ville, det ville, man ville. flaske sig sådan, at han måske kunne gøre. Han ville jo splitte tech-selskaberne mm. op. Øh, så så der, der har jo nu været en usikkerhed omkring det.
0: Men selve dagen, Helge, øh, der var det jo en reaktion i relation til covid-19, snarere end Joe Biden. Helt klart. Og det handler vel øh, ikke så meget om Joe Biden og tech-sektoren, men det handler vel om, at der nogle af de investorer, som har investeret i den parallelle investeringsøkonomi som løber ved siden af den virkelige økonomi og gemmer sig i nogle af de steder, hvor de regner med, at uanset om økonomien har det godt eller skidt, jamen så er der jo 100 kroner, der skal investeres, og der har de ligesom taget udgangspunkt i, at Netflix, Amazon, Google, Apple og alle de andre fantastiske selskaber, jamen det vil være det bedste steder at investere og gemme sig i.
1: Jamen det har, det har de, men, men man kan også sige, at det var lige måske anstødet til, hvis de havde overvejet at gå ud på grund af Biden, han blev præsident eller dæmpe deres øh, øh, den position de havde de her, så kom der jo en god undskyldning i relationen til, at nu fik man måske sådan en vaccine, før man regnede med. Mm. Og så flytter man måske andre steder hen, fordi jeg synes, der er godt nok sted en masse mm. selskaber i sektorer, som, som vi to ikke har været vant til at se siden mm. for nogle år siden.
0: Der var udvandring fra Life Science, det gik hårdt ud af Danmark, Novo Nordisk, GenMap. Novozymes, Christian Hansen, også selvom det måske ikke nødvendigvis er Lifezymes, men så rimer det og lugter af nogle af de aktier, som jo egentlig har gjort det rigtig godt, hvor investorerne har haft mange penge i, og hvor de nogen han senere måske har parkeret nogle penge i en periode, fordi der er også nogle af selskaberne, hvis aktiekurser er steget, mere end indtjeningen, den forventes at stige i 2020 og 2021. Er det en overreaktion?
1: Du rammer ned et spørgsmål, som rigtig mange har stillet sig, om der nu er en sektorrotation væk fra farma. Det var det første, man har skrevet mange steder, og kommentatorer kom ud med. Men jeg lagde mærke til, at farma i USA faldt jo ikke ret meget. Nej. NVI var jo det her indekstal, man har for hele den der sektor. Den lå jo sådan omkring nuller, og så var den faktisk lidt i plus. Mm. Hvorimod Danmark blev utrolig hård ramt. Mm. Det var ligesom om, at man havde et ryg væk fra hele den danske farmasektor. Altså det var... Novo, det var Genmap, det var Siland Pharma, det var også Bavarian osv., som, som faldt rigtig kraftigt på dagen. Og vi kom jo ud, C20 kom jo ud som et af de eneste indeks, der ikke var grønt i, i, i hele Europa.
0: Jeg tror, at da, vi, da selve meddelelsen kom, der var de danske aktier, de var 2,2 op på ryggen af Biden så kom den her øh, nyhed, og så gik der vist nok en time, så lå de danske aktier med et fald på 0,7 eller 0,8 procent, øh, svaren til en turnaround på cirka 3 procent på, på dagen. Kan man ikke forestille sig, Helge, at når de store amerikanske farmaselskaber ikke eller ikke i samme omfang som det, vi så i Danmark, gik til bunds, så skyldes det måske et, den såkaldte Pfizer-effekt. Pfizer er jo et kæmpestort amerikansk selskab. Sådan så Pfizer trak generelt den amerikanske stemning, ret godt op. at de fylder meget i indekset. Samtidig med, at vi jo ved, at der er rigtig mange, som har gemt sig. Uanset om de danske selskaber leverer verdensklasse præstationer, så er der nogle investorer, som har gemt sig i nogle af de her danske life science-selskaber, fordi de har haft opfattelsen af, at det er altså et hælde med i en COVID-19. Det var, det
1: var også helt klart min tanke, at det er nogle fonde, der var ud her. Og fordi det ser, jeg har lagt mærke til det, når, når der sker nogle fald i farma, og, og de sådan set umiddelbart ubegrundede faktuelle forhold, så sker det så tit i de danske selskaber over en bred kamp så er det Malsam, der ryger ned. Ja. Det kan man se. Og det bruger man jo meget, når man sidder og kigger på, jamen nu ryger GenMap ned. Øh, skal vi være nervøs? Nej, for Novo falder også. Mm. Det er jo sådan en, en indikator for, nå, jamen det her er bare noget generelt. Og jeg tror, at der er nogle store gutter, der har flyttet pengene væk fra, fra de her guldrende danske aktier. Det har været en god investering for dem. Og skal de placeres et andet sted?
0: Men kan man forestille sig, Helge, at selvom vi i dagligdagen sidder og kigger på GenMap, og Novo og nogle af de andre selskaber som er en heterogen gruppe, det vil sige en samlet gruppe, men enkelte selskaber i den her gruppe, det vil sige enkelte selskaber, som reagerer på den enkelte nyhed snarere end de bevæger sig som gruppe. Er det sådan, at når de udenlandske investorer, og det har vi jo kigget på tidligere, de udenlandske broker, de udgør ca. 75% af den daglige bevægelse, altså af de handler, der bliver slået. Og hvis de sidder i New York eller London, så sidder de måske mere at allokere 25 millioner US-dollar mere eller mindre på dagen til Danmark. Og det vil så sige, at skal de ind i Danmark, jamen så kommer de ikke udenom live Science, som vil udgøre 45-47 procent af det danske indeks. Så køber de Novo, de køber Genmap, de køber Koloplast, og de køber alt det der. Og på samme måde, når de skal ud af bagdøren, så siger de, det er det samme,
1: der rører ja. Ja,
0: så det er måske mere den effekt, vi har set. Snarere, øh, det er sådan Danmarks effekt, og en life effekt, og vi har måske en effekt, hvor de her flow of funds, de bare lynhurtigt øh, ændrer sig. Snarere, end at vi sidder og klør os lidt i hårdt og siger, hold da fast, når er det 6% ned. Jeg synes faktisk ikke, der er sket noget særligt. Der er ikke sket noget med deres forskningspipeline. Altså, der er ikke sket ja, men var, noget. men det
1: var ligesom det, jeg ville frem til. Og min ja. konklusion var, at det er det, det, det her, der sker. Ja. For de lige så snart jeg kan se, at den ikke rykker sig, farma, den falder sgu ikke ned i alle de andre lande. Så er det det, der sker. Og jeg kan huske, at du har også lavet nogle blogs i de tidligere lejligheder, hvor mm. udlandet er rykket ind og ud i danske aktier. Ja og det kan og en bred kamp så kan man jo også få Carlsberg og alle mulige andre med i sådan en en udrykning der
0: hvis man for eksempel kigger på Carlsberg, så hvis man kigger på prisfærdssættelsen for en 6-8 dage siden, så lå Carlsberg omkring 840, og vi optager jo onsdag forud for torsdag, og i dag, jamen der har vi været op omkring 960, så det er jo relativt store udsving for en så relativt stabil bryggeriaktie, som har kun 20% af sit forretningsområde for det, der hedder on-trade. det vil sige 80% af forretningen cirka, jamen det er jo salg til dig og mig, der køber en øl, i et supermarked eller noget andet sted, og kun 20 procent går til restauranter øh, og til barer. Så det vil sige, at Carlsberg er selvfølgelig ramt, af når barer er lukket ned, men de er ramt meget meget mindre end en række andre
1: men det tror jeg ikke, man tænker på. Man tænker jo på, at når der kommer en vaccine, så skal der være fest og farver, og så skal der jo på bordet. Ja. Det er jo de der de tanker, man gør. Så man kan også se ved laksesektoren. Jamen, altså, de har haft svært ved at komme ud i catering og komme ud til hoteller og caféer og restauranter, og de har ikke kunnet få fløjet deres varer rundt, så der er et overudbud af laks, og priserne er faldet. Men hvad skete der? Laks blev jo, laks blev til flyvefisk ja. øh, lige pludselig, ikke? Og, øhm, og jeg synes, det, det var egentlig talt lidt tidligt, at de, de fløj så kraftigt op. Men alt med forbrug og det, der er afhængigt af, at vi kan bevæge os frit i samfundet, og vi kan rejse os noget, det fik sig en ordentlig tur.
0: Vi er godt i gang med afsnit 39 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk stadigvæk, at vi rigtig gerne vil høre fra jer. Vi vil gerne høre fra de bidrag, som I kan sende til os, så I kan gøre, at vi kan være så meget, så, så meget som muligt til så mange som muligt og adressen er stadigvæk investeringspodcasten snablandnordnet.dk. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange helge, som spørger sig selv. Det, at vi fik sådan et, i det mindste et skrub, som jeg tror, man vil sige i gammeldags udtryk fra fodboldens verden, for nogle af de her lifestyle-selskaber, er det et farvel til sektoren, eller er det et på gensyn?
1: Slet, altså det er ikke et farvel. Altså nu, alle ting lander på benene i de her tider, og som du selv siger, der er jo rigeligt med penge, øh, der skal investeres og placeres, og der vil vores life science-sektor jo være meget, meget attraktiv stadigvæk. Mm. Vi ser bevægelser, og det er jo, derfor, det er jo grundreglerne i et Noget går op og noget går ned, og sådan bliver der flyttet rundt på pengene, og det er det, der er sket nu her. Men vores life science-industri vil klare sig rigtig, rigtig fint fremover.
0: Vi så i, i hvert fald i USA, og også i et vist omfang, også i Danmark, at de reagerede meget positivt. Vi så sådan stigninger på ca. 15% på selve, øh, selve dagen til JP Morgan. Og vi har også set de danske bankaktier køre op. Æh, det er måske nogen, der bliver en lille smule forvidet over det, covid-19 har væk. Ja, der kommer en vaccine, der kommer på et tidspunkt. Ja, der er også stimulans. Men det er jo sådan set også det, man har taget udgangspunkt i tidligere. Er det her et udtryk for at investorerne har været for, for nervøse for, at de progressive i Joe Bidens øh, parti kunne finde på at stemme Wall Street fuldstændig helt tilbage til Main Street, så man ikke, som man ligesom sagde, I skal, vi skal bryde monopolerne op, og så skal vi sørge for, at der ikke bliver tjent de penge, der, der tidligere kunne tjenes. Og man har undervurderet, at der kommer altså et comeback, når det kommer til hele markedet, og når der kommer en covid-19-vaccine, jamen så kommer det selvfølgelig også bankerne til gode, og med den sammensætning, vi får øh, i, i det amerikanske politiske system, så er sandsynligheden for, at vi får nogle yderliggående holdninger i det demokratiske parti, jamen de er jo alt andet lige noget mindre.
1: Ja, og det samme gælder for industrien og det er også for, for tech. Mm. Så jeg vil da sige, at nu finansaktierne, det har vi jo snakket om før, de har jo de trykket godt ned, ikke? Mm. men lige så snart der kommer gang med, i samfundet igen, og øh, for eksempel, at øh, der, der er jo olieindustrien i USA måske kommer gang igen, og der, der er rigtig, rigtig mange ting. I, i, når, når, ligesom, når samfundet kører, og, mm. og industrien kører, og virksomhederne kører, så kommer det jo finanssektoren til gode. Det skal de nok finde ud af selv. Jo. Og så på et tidspunkt stiger renten måske en lille smule, så går det endnu bedre for de her banker. ikke, og mm.
0: Så Så i virkeligheden, så kan man sige, at det er en kombination af mange forskellige ting, og måske også, ja, lige med efter, ja. efter de sidste 6-7 måneders underperformance, så er de nok under Det vil sige, det har været en sektor, som investorerne siger, den kan vi roligt være ude af eller undervægte de, fordi tiden med de gode nyheder, det ligger et godt stykke ind i 2021. Og så får vi måske fordi der er mange, der gør det samme og ændrer lidt retning på kort sigt, så får vi måske både en hastighedsbevægelse, og så får vi måske også en retningsændring.
1: Ja, vi får en, ja jeg tror, at vi får en retningsændring, hvis vi, der kommer, øh, altså lige den her vaccine, den er så svær at have med at gøre, altså, det, det, og det har de jo selv meldt ud, at det her med, at den skal opbevares ved 70 minusgrader, og, og, og distributionen er svær, og men det er et tegn på, at vi er på rette vej, så når vi får, der er jo masser af tre forsøg, når vi får nogle flere indikationer, der kommer måske noget til unge mennesker, så de ikke smitter de gamle, og så videre, ikke? og så at bivirkningsprofilerne, de bliver rimelige. Så vil jeg tro, at i takt med det, så kommer der mere retning på tingene, for vi, der kommer, per, der kommer volatilitet, og, og kvartal 4 er altså ikke særligt, det er altså ikke de smarteste udmeldinger, der har en del i en del sektorer.
0: Så det er et spørgsmål om, hvor langt investorerne de tør kigge, altså hvor fjernsynede de er. Hvis jeg lige må blive en lille smule ved nogle enkelte hændelser. DSV faldt 8% på dagen. Jeg tror, der er nogen, der har gned søvn ud af øjnene og ligesom tænkte, hvis vi har en Joe Biden-sejr, vi har mere globalisering, og vi har udsigt til en COVID-19, jamen så må det da være et udtryk for, at Jens Bjørn og Company hos DSV, de bare kørte ud af. Det skete ikke. Aktiekursen den faldt tilbage med 8% på dagen. Er det et udtryk for, at noget af den ekstra køb, man skulle have i nogle udbumpede konjunkturfølsomme selskaber, den skulle finansieres ved et salg af nogle af de selskaber, konjunkturfølsomme selskaber, på et eller andet måde, som har klaret sig fuldstændig fenomenalt godt, og der rammer DSV ned i.
1: Ja, det tror jeg, øh, men jeg, jeg overvejer også en anden ting, altså sådan, hvis jeg skulle se, kigge på et eller andet fundamentalt øh, i DSV, som, øh, hvad, hvad, hvad er der egentlig ændret, hvis samfundet blev normalt, da vi ikke havde covid-19? Der er jo ændret det, at øh, hvis vi tænker på, at, 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 at DSV har profiteret enormt meget på flytransporten. Mm. Det har jo rykket virkelig på deres regnskaber, yeah. fordi de har været fantastisk gode til at sikre sig kapacitet. Yeah. Så de har været nogle af dem, der har fået nogle usandsynlig høje rater, og har haft en kæmpe indtjening på det. Mm. Hvad vil der ske i et mere normalt flymarked? Mm. Der vil jo ske det, at lige pludselig, så bliver der jo kamp om det igen, yeah. og der bliver kapacitet igen, så andre kan være med på det her marked også. Og så hvis som markedet er med udbud og efterspørgsel, så vil raterne falde på det her område. Mm. Det var sådan noget, jeg tænkte, jamen det kunne godt genere. Der var mm. måske nogen, der kunne tænke langt frem på det. Ja. Og flyaktiesteer jo selvfølgelig også. Ja. Men ellers tror jeg, at man har, det er det her, der har flyttet store penge ud på og en bred kamp, kamp. Og der har DSV været en af dem, som er virkelig, hvor man har tænkt, okay, nu har den altså kommet godt højt op. Mm.
0: Så der er lidt af det hele, og ja. også til DSV og grunden til, at den kørte bagløns på dagen. Helge Fisers udmelding. De fleste investorer er også mennesker, og de ønsker sig sådan en vaccine, sådan en vaccine, der kommer til at ligge under juletræet, uanset om den så bliver dyr og skaffe, om den så kan distribueres rundt med, med luftfragt. Men det er vel ikke noget, der kommer til at ligge under juletræet. Det er vel alt for prematurt, er det ikke det?
1: Jo, det er det, det er helt klart. Jeg kan høre jo slet ikke nogen meldinger om, altså, jeg hører meldinger om, at regeringerne ønsker vaccinerne, men de her fase 3-forsøg, som er virkelig skal i bunden med, med dødsryk, risikoer og alt muligt andet, så, er det jo noget, der skal for, så skal de her forsøg fortsætte til 22-23. Mm. Men altså, derfor kan man godt gå på noget tidligere til udsatte grupper og sådan nogle ting. Ikke?
0: Er det blandt andet derfor, Helge, at vi hører ikke kun, at der er nogen af dem, der er langt fremme, der bliver ved med at gøre de her ting, samtidig med, at vi har nogle biotech-selskaber, som siger, at vi ikke bliver ikke de første, vi regner med, at vi måske kan have nogle produkter på markedet, hvis vi kan få finansieret vores forskning og udvikling. Måske i slutningen af 2021. Og der tror jeg, at der er nogen, der ligesom har undret sig og siger, jamen det må jo være first mover-fordelen, der, der, der afgør det. Og det er jo sådan set det, som du ligesom siger. Det er ikke sikkert, det er first mover-fordelen.
1: Vi, vi får brug for et bredt spektrum af vacciner mm. i det her tilfælde, også fordi du har mutationer og alt muligt andet, yeah. og du, Japaner kan reagere på en vaccine meget uheldigt, yeah. men det gør man ikke i resten af verden. Så vi skal have et virkelig bredt spektrum, og vi skal have mange producenter af det her, og øh, øh, du må regne, at man skal også have nogen, der kan booste vaccinerne i mm. det. det øh, kan ændre sig en lille smule fra år til år, det ser vi med almindelig influenza. Og så skal vi have nogen, der ligesom kan sørge for at de ændringer, kommer ind. Men vi har med rent teknologisk har vi jo gået og taget t- 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 spring, mm. øh, med frem. med øh, altså den her måde at lave vacciner på. Det er helt anderledes, end vi har gjort det i gamle dage.
0: Så i virkeligheden, så kan man sige, at selv skal man lige pleje at sige, at det tager 10 år at frembringe sådan en vaccine, det har man klaret måske på 10 måneder.
1: Man har i hvert fald fået teknologien, den nye teknologi, den har man altså brugt, det her, hvor vi angriber proteinerne og det her. Det, 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 måske, det, det er helt imponerende. Der kan man se, når tingene bliver at Det kan lade sig gøre.
0: Det kan lade sig gøre, men stadigvæk så er man nødt til at sige, fra det tidspunkt, hvor man med sikkerhed kan sige, at det her det virker, at der er en høj virkningsgrad, og du har noget, som virker længe, for det er jo ikke kun, at det er bare sådan, at lige skal dække en dag eller en uge. Jamen, så er det jo stadigvæk noget, der skal produceres, der er noget, der skal distribueres, og der skal noget, der skal indgiseres. Har aktiemarkedet allerede taget udgangspunkt i, at vi har løsningen, og den løsning, den kommer ud i det brede samfund meget hurtigt? Det er jo lidt svært
1: at, altså, at sige, om, om aktiemarkedet har gjort det, Per, fordi med alle de centralbankpenge, der er pumpet ind i markedet, så er det jo noget kunstigt noget. Lad os nu sige, at vi ikke havde det. Ja. Så kunne vi jo meget bedre vurdere, hvordan... Hvad gør vi med... Hvad er reaktionen på de der vaccinenyheder? Er, hvor reelt er den? Mm. Nu er der jo masser af spillepenge oven i, i 18 mm. øh, på det her. Ikke? Så man får man, i det her marked med så meget likviditet, så får man overreaktioner. Og man får faktisk også <laughs> kraftige reaktioner den anden vej, hvis, hvis der kommer en negativ nyhed. Altså et omfang, vi ville ikke have haft, hvis vi var i en decideret recession uden mange penge i markedet.
0: Jeg tror godt, at jeg her ved udgangen af afsnit 39 i investeringspodcasten med Hans og Larsen øh, tør sige, at øh, investorerne har sædvanen tro reageret med en faktor 3-4 på det, der sker i den virkelige økonomi. Investorerne indstiller sig med det samme på, når man har en løsning, at løsningen den bliver god, og så er det penge, med det sammensøger, det er hen, hvor man har den sidste og mest opdaterede information, og det bliver indiskronteret i aktiekurserne. Jeg er heller ikke helt sikker på, at vi har hørt det sidste og endelige nu, men det er jo sådan, at prisen på aktierne, den er jo altid rigtig, den er jo altid afstemt af en køber og en sælger, og de kommende uger vil vise, hvor meget der kan ændres ved de der ting, og jeg er helt sikker på. Vi kommer både til at se store bevægelser og vi kommer til øh, at se, øh, at øh, investorerne måske i et vist anseende har været en lille smule for hurtigt ud. Det er måske noget af det, som vi kommer til at snakke om i de kommende afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I så med. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.